0: Hello， 大家好，这里是《传家西七》，我是小黑，我是黄黄，我是牛顿
1: 。大家好，我是东七门辩论赛五百强选手，通过抬杠实现了财务自由的马西。
2: 嗯，为什么是马西？马西，马东，马东。哦,哦
3: 哦哦！哎呀，<我 S 1> 真的好冷，啊，我真的不想接了，<笑>
2: 真的好
0: 烦。那我是牛康永，今天我是牛康永、嗯嗯。今天为什么说是这个辩论开场呢？因为其实我们今天大的话题是聊一聊这个。就我们有两位，是是哎，我们有两位选手，一位是这个漫威粉，一位是 DC 粉，对对吧？对，但是也借着最近这个扎导的四个小时的导演剪辑版的《正义联盟》刚刚放出来，对啊，前段时间对，然后我相信大家很多人应该已经看过了，就如果你还没看过，我是强烈推荐你去看，对。因为。这部四个小时的和之前什么时候？两个小
3: 时，呃，二零一七年的，一七年的那个版本，差别、嗯、真
0: 的是还蛮大的。对对，四个小时，我我我真的没有觉得那么漫长。
3: 没错，我觉得就
0: 从这点来说，我觉得就是一部挺不错的电影
1: 。就是咱们今天会涉及到关于电影剧情方面的内容吗？
0: 多少会有涉及一点，<对>会聊一点点吧
1: 。那在这里先做一个前排警告。就是如果还没有看片，应该的，朋友还没有了解过这种剧情，你可以先看完电影，过来再收听本期节目。
3: 对我们尽量聊的是跟一七年重复的剧
0: 情。其实我觉得播客这个东西啊，
3: 嗯
0: 、也因为毕竟是音频嘛，对对,对吧？对对这个电影它还是一个视听的一个艺术。我们其实再怎么说说一些剧情。大家，而且尤其是这种超级英雄的片子，对对，你真得，我光给你剧透，其实也没啥意思，告诉你谁死了什么的，对对对吧？你真的要欣赏的是那个整个画面、画面特效啊，是那些东西。我们就赶紧先说一下这部四个小时的跟以前的那到底是差别
3: 差差异在哪儿？就首先肯定，二零一七年版本大家可能印象不太深刻，但是。从目前豆瓣评分来看啊，六点四分其实是一个非常非常低的分数，哦、即使是作为英雄电影来说，嗯，而且以往 DC 电影的这个评分都还是相对高的，因为 DC 电影更注重这个整个片子的这种艺术性嘛，嗯，然后，啊、呃，那这次扎导版本的正义者联盟出来的第一天，我记得就开分了，九分，然后、嗯。呃，我们录节目这一会儿大概现在是八点九，估计以后稳定在八点九、八点八，应该是没有跑的了。对，就足以说明，呃，这个分差其实就可以说明这两个片子的成色。但是这
2: 回这个四个小时就是，嗯，是为什么会后来又出一个四个小时的版本？对
3: ，对，所以这就是这个片子比较有意思的地方。嗯，嗯就是呃，二零一七年的版本呢，其实在整个的。这个从脚本拿、啊、到拍摄到制作的过程，其实一直都是扎克施奈德，就扎导一直在负责。嗯、但是在这个片子的后期过程当中，嗯，呃，扎导呃最主要的原因是扎导的女儿突然的自杀，嗯、然后导致说，呃，因为因为其实这个片子的制片人也是扎导的老婆，嗯、所以他们 <Okay. S 2> 所以说其实是他们夫妻俩双双退出了，就整个制片团队都。呃，相当于最核心的创作团队都退出了，嗯，但有还有一个问题就是说，呃，大家知道， 2017年版本的这个电影其实是两个小时版本，对，然后这次的版本是四个小时版本。嗯、那其实对于电影来说，即使是就是我已经都完成了拍摄的情况下，我的后期为什么会有这么大的差别？嗯，这里就不得不提到一点，就是华纳的高层其实因为先因为 DC 其实是属于华纳嘛，嗯、就是被华纳收购了、嗯，是，然后。华纳的高层做了一个决定呢，是让复复《复仇者联盟一》和《复仇者复仇者联盟二》的导演乔斯·韦登来进行这个片子的后期制作。嗯，那本身是想通过乔斯·韦登优秀成功的这种《复仇者联盟》的商业成功，嗯，这种经验来让《正义者联》来让《正义联盟》就是能够有一个票房的好成绩。嗯，但是。乔四伟登进入了这个项目之后，对高层的要求就是说：那我们能成功，是因为我们拍的短啊！你要是拍个三个小时、嗯、四个小时的片子，嗯、那肯定是不好卖的，对吧？那我们就首先我们得缩，那缩就意味着他要动剧本。嗯，他不仅动了剧本，他还他因为缩不是不能简单的只是剪掉它，对、嗯、他还进行了一些补拍，<是>他改了这个剧情，<对>整个的把所以说为什么一七年版本跟。跟今年的这个版本有这么大的变化，就是因为它有很多的剧情的变化，它还拉着演员全部都补拍。明白啊，其中有一个很有意思的案例，就是呃，当时超人就是超人这个演员正在拍 7,、嗯《零零七》，然后当时这个《零零七》，他在《零零七》这个片子里的形象是留着一撮胡子的，嗯，就是鼻子下面留着一撮胡子，然后当时还是把这个超人演员叫回来拍，然后把他所有镜头里。最后要用的镜头的胡子全部 P 掉了，所以，所以他那个版本的很多超人镜头的特写笑都很怪，脸特别怪，对，牙齿也很怪，就是因为他是 P 掉的胡子
0: 。我觉得这有点奇怪。嗯，我觉得 P 胡子应该远比粘胡子难吧？为啥不让他把胡子刮了，然后在
3: 那部电影里粘个胡子呢？这叫提到好莱坞电影的优秀传统，就是因为我正在拍别的片子，我是把我的档期给到你的。我不能为了你这个档期把我的胡子刮了， <Okay> 不符合另外一个电影的对于我这个造型的要求啊，因为是补拍的。对，嗯、对，大家都是大厂
0: 拍是，嗯，包括其实我也看了一些消息嘛，一些新闻，嗯、就是说这个 DC 方面他们以自己也不是特别对这个四个小时，他们自己也有点嘀咕，对，对吧？也不光是这个尾灯，他自己一厢情愿，对，肯定还是。DC 他自己也本身有点想法了，觉得你这四个小时
3: 太长了，对对吧？所以说，呃，你想那个时候一七年上映，那肯定这一切决策是在一五年、一六年嘛。对，那那个时候<是>其实要回顾那一年的情况的话，其实整个华纳在超级英雄片子上其实是略效果不好的嘛。比如说他那个时候的自杀小队，对，其实整个的票房也也都不怎么好，对，所以他这个时候有一点病急乱投医。找到了这个乔斯韦登，找到了这个漫威这边的导演过来去操刀 DC 的这个产物嘛，<对>所以就导致了这个不伦不类的这个产物的出现。哎、嗯，那那这部片子后来有上院线吗？应该没有吧？哪个片
2: 子？就这个四个小
3: 时个，四个小时片子上的叫 HBO Max，、啊、就是没有上院线，就没有上院线，院线嗯、是流媒体，流媒体。对，对所以说，呃，但是大家应该也都一般来说，大家看的电影都是正常电影。一般不会说专门去看一个电影的导演剪辑版，是，所以说为什么会有导演剪辑版产生呢？就是因为在呃2017年，呃乔斯韦登这个片子出来之后就一一片怨声载道，就觉得大家就觉得乔斯韦登把扎导的一个辛苦的这个杰作给毁掉了，嗯、然后这个时候坊间就开始传闻，就说扎克施奈德手里有就是导演剪辑版。然后有三个半小时，嗯，然后这个时候在网上就出现了一个运动，叫做 “Release the Snyder Cut”， 嗯， okay, 就是叫把扎克施耐德的版本，对，嗯、把扎
0: 克施耐德版本给放出来。对，而且当时这个好像在 Facebook 还是在 Twitter 上，那个正义、这个、联盟的超人的这主演和那个也都参与了，那个女神，
3: 对,对，呃 ，Gal g a d o 对
0: ，对他们俩也都是。是这样的态度，<对>就是说，哎，让这个扎岛的版本回来。对，对
3: 其实最早是一批呃网友自发的嘛，然后慢慢的，其实愈演愈烈了之后，呃，这个剧本身的主创们，呃，不只是演员，是摄影啊、剪辑啊、那个呃编剧啊，其实大家都有想法，就觉得你这个一七年版本是什么玩意儿，<对>然后才到最后。大家最后都拧成一股绳，在2020年的时候，嗯，那个时候，呃，华纳算是正式的跟扎导聊这个事儿，就说我们重启吧，你真的去做这个事儿。所以，所以说这项运动本身也是个蛮有意思的事情，就相当于是，呃，不算是韭菜反割资本家吧，应该算是真的是影迷的胜利吧。嗯、这个在整个的。呃，电影史上电影史上很很很少见，很少见，真的特别少见
0: 。而且我有一个问题啊，就当时如果真是因为现在这个《正义联盟》也是流媒体上嘛，嗯，它如果真的是院线上，嗯，它的票价的定
3: 价会不会相对要高一些？其实还其实是可以对，可以有参照的，比如像《复联》，其实你的《复联四》不是分上下部嘛，然后每一部基本上是我记得是三个小时，嗯，对，所以可能票价的话。应该跟复联差不多，对，就这时长应该也会影响票价、嗯。对，时长一定会影响票价的。嗯、其实制片方为什么会觉得说两个小时会更好一点呢？其实也就是，也就是根据你怎么卖票来看，因为发行，因为发行最后你要录到院线。对，我每天档期，对我一天可能比如说能放六场，<对>因为你两个小时一场。但是如果你四个小时一场的话，我可能只能卖五四场。对，那那这样的话
0: ，我可能就必须抬高票价。对，抬高票价，就很多人就不会因此来看。没错，就变成了这样的一个，没错，确实也是能理解。从某个维度，从资本方的角度也也能理解。对，没错，
3: 没错。这个是
0: 看这个事儿，就看你站在什么角度。了。
3: 但是你有很多解决方案啊，你比如像妇联分分上下部嘛，对吧？其实这个是。对你，你得看你怎么去结合这个东西。你你如果说你一刀切的话，这个东西就确实是不好弄。嗯，对是。然后其实他这个他一一整个运动其实还比较有意思的事儿，我可以提几个吧。就是我们大陆这边也是有响应的。嗯，就是像我们比较有名的明星古天乐，嗯，是写了一很长的一，我记得特别清楚，他写了非常长的一个长微博。他为什么写？他想看扎导的版本啊、哦，他是个 DC 迷、嗯，他是个他是他是扎导粉丝。OK， 然后他很不满意这个17年的版本，然后他自己，嗯、而且他不是只是说一两句话，他写的很长，嗯、然后从剧情啊，从故事上还有一些分析，然后就说我要看扎克施耐德的版本。嗯，这个是比较火的。还有一个比较有意思的人就是郑恺，嗯啊，对是，因为因为把他的戏剪掉。对。二对2 0 1 7年， 2017年版本是完全没有郑恺的，是是是。而而其实扎导的版本里面，郑恺虽然镜头不多，嗯，但是郑恺是非常重要的一个角色，是他其实是 DC 宇宙里的原子侠，对，是
0: 其实是一环嘛，对。把这人一环剪掉了，对对对，所以干没了人，所以他肯
3: 定是不服嘛，好不容易好莱坞演了演了一趟大导演合作，是不要我的戏是吧？对，所以其实他整个的辐射范围是很广的。
0: 嗯，其实是因为我们我们今天也主要是聊聊，本来预期是聊一聊这个片子本身，但是后来也是琢磨琢磨说，嗯，可能有一些朋友还没看过这个电影，对，对而且包括你即使看了这个电影，我们其实再给你复述一遍、嗯、意义也不大。嗯，嗯一个是本来这个电影<对>其实某种程度上，我是觉得它的剧情的这个故事线其实是没变的。只就是没有大变，嗯嗯嗯，只不过它是更丰富、更完整，而且就是我也不太喜欢，嗯，就之前17年那个版本，他那个谁拍的尾灯拍的有一些东西，对，特别他有一些故意幽默的东西，特别塑料，对，特别塑料，对，就是那种我不太喜欢啊，在
1: 这里我必须得插一句嘴了，嗯嗯，就是哎，这期我还有
0: 西西的，嗯，
1: 哈哈对我我我我必须说一下，就是刚才刚才牛牛顿提到的关于这个。两部啊，就供应版和这个所谓呃今年的这个导演剪辑版，他提到大部分观点，包括卡西啊，或者是中途换换这个决决策者这个问题，也是我非常不喜欢的点。但是有一些有有一块我觉得不是很准确。嗯哼，就是这个锅不应该乔斯韦登来背。嗯嗯嗯，这个事儿你就得先先从华纳得说起，他他就问题出在根源出在他这儿，就是你如果明知道乔斯韦登是通过。拍迪士尼跟漫威的这个复联电影成名的，那么你在扎克施耐德退出的时候，你非要选他，这个事儿本身就具有很强的争议。然后第二点，我想说，公映版豆瓣六点四分怎么了？毕竟还有六点四分
3: ，<笑>那倒是对
1: ，没有没有说差到不可理喻。而且当时其实你可以看，当时 DC 他就是想。模仿这个所谓漫威的这种宇宙的这个套路来，嗯他这个就是所谓的 DC 的正义联盟这这个这个系列，起篇是那个钢铁呃超人钢铁之躯，嗯对，从那个时候内内部也是扎导的电影，对，就是那个就就钢超人钢铁之躯就有点像那个漫威的那个钢铁侠是是一个起步。然后，但是在它起步一直到所谓的正联这个东西，应该就像漫威从钢铁侠到复联一这么一个节奏之间，嗯，不是只有到了正义联盟这部片子才突然断崖式下跌了。不光是自杀小队的问题，自杀小队在我看有点像一个番外篇，因为它跟主线剧情关系不是特别大。嗯，它之前出就出 bug， 就出在哪儿？先出在那个超人大战蝙蝠侠内部《正义黎明》内部就开始有很多问题了。那时候其实我觉得反映出来的问题，其实就主要在于就是。不管是 DC 还是他的背后的华纳，就是都已经对他们整个要就是做这一一套一系列大动作的时候，他们就有一点方向性上就有点不明确了
3: 。对，他们内
1: 心是很渴望得到像漫威那样的东西，比如说票房或者是名气，但是又很想坚持 DC 的一些感觉，但是这这两者之间其实是有有一定冲突的。然后再加上他找伟灯这个骚操作，就直接把这两个对立的事儿直接给放大了
3: 嗯。嗯，我可以补充一下，就是其实呃，因为我自己是电影行业从业者嘛，那其实呃，比如说这个时候我们中国也要做一个英雄，就是超级英雄的这种系列，嗯嗯、其实很明确的就是你一定得想在内容上，就是形式上 OK， 你们俩一样，但内容上你总得有点特一画出来，嗯、对，嗯、那。华纳他为什么会有这样的犹疑？是因为最早他们的差异化是扎克施奈德起来的，同时超超人也是得到很不错的口碑和票房。是、嗯、那但是超人大战蝙蝠侠、正义黎明这部片子呢？可能哎票房又没那么好，但是又是他的一贯的风格。嗯、那这个时候你是老板，你会怎么想？对，所以说他肯定会有有所犹疑嘛。对，对就是在于这个艺术的内容创作上。对，他是会有影响的。但是我
0: 其实也同意西西说的，你、嗯、就是从这部片子的，呃，就是一七年那部片子的问题，嗯，绝对那不是说尾灯，嗯，一个人问题，嗯、甚至我觉得他的问题比较小，<对>因为你想，<对>电影毕竟是。这么多人从事了一件事，没错，他一个人能影响这么多吗？而且刚才牛顿说了一点啊，你说分上下级，我觉得这个东西是可以，但是你肯定得在筹备的阶段，你就得琢磨明白了吧？对对对，你不能拍了四个小时说，哎，这个有点长，就是要不咱们分上下级，没错，发行，那
3: 那这个这不是他他毕设都不会这么搞啊，对吧？所以说到说回尾灯这个话题，我补一句，就是我是占尾灯的。就是我觉得大家不能踩尾灯。为什么我是一个导演，对吧？你让我来做这个作品，我凭什么跟另一个导演做嫁衣？对，这就是创作者。对，对我作为一个创作者来说，我当然得在这个作品里体现出我的特点
0: 。嗯、但是我，但是我，我我不是说观点不一样，嗯、但是我是觉得他真的那么有调性和节操，嗯嗯、这事儿接都不该接。对，干嘛不能接？
1: <然>我一个导演，我做做任何事情。我虽然跟迪士尼、跟漫威有大量的合作，然后我也通过迪士尼跟漫威的东西实现了我风格上的东西，但是我风格上这个成就也是我怎么说，也是我一个特点。那既然有有一个甲方看上我这个特点，然后他觉得我可以做这个事儿。对啊，但是但是你电影导演最完完
0: 整的不应该是从前期开始进入这个片子，然后告诉这个片子怎么拍？现在相当于你给我了一堆素材，你告诉我，哎，你把你这风格给我弄出风格来。嗯，你。我这个觉得，反正你给我，我不干。对对对，我我我就跟你说啊，别的不说，我是我是个设计，对吧？我最讨厌的就是改别人的稿子，嗯
3: 。你懂我
0: 意思吗？我觉得，我觉得牛顿应该也是这样。是你别人做《巴巴拉》项目，你喜欢接吗？不喜欢接，就是不喜欢接，分两个原因。第一个原因是这个东西到最后到底是谁的？对，咱咱们拿一七年那部，最后数的还是扎克施奈德。对，是。对吧？你你从这个导演来说，我觉得我替韦登不公平。嗯，第二个维度呢，是我这事儿不好处理，我不好进入状态，嗯，对吧？你这个东西，你就我，你跟空间太小了，对你这东西，别的不说，不说电影，你就一张图给我做一半，我哪知道你为什么？你中间你跟甲方怎么沟通的？嗯、怎么到了这一步？我能改哪些？嗯、我都不知道。没错，我进来一脸懵逼，大家沟通成本还高，对对,对吧？这是这个原因。我没有说他不能接，或者说，嗯，只是说你中间接一堆素材，嗯、我觉得这事儿本来那你也自己也是欠考虑嘛。对吧？你也要，你多少得背点锅，你不能说你这事儿跟你一点关系没有，是，是，是对吧？
1: 对，我是这个意思。嗯，我是觉得，就是如果我换做我是尾灯啊，就是说，如果是我要去面对这这么一个问题，我可能会选选择接的一个主要原因在于，一方面就是没有没有导演会愿意跟资本过不去，嗯。第二个就是，我觉得可能尾灯自己内心可能也是个漫画迷吧，他觉得 D D C 的东西应该是有办法呈现出来，他是想，比如说做实验也好，或者是。想实现一种感觉的东西，他反正是做努力，而且我我觉得17年那版伟灯不是不是说在那瞎搞胡搞，他他真的是给我给我的感觉，他也付出了很多努力。我
3: 有我有机会，我想做漫画电影，我想做更多的电影，我想做更多创作。好不容易有个机会，我愿意继续做，也有可能。你如果说这事儿
1: 他做成了，那大家都不是这样了，那就是那你伟灯就是一个超级英雄的神。伟灯当时的生存空间很小，他能，我觉得 6:4 分其实是他能在。那个空间下做出来最好的东西，
2: 那有可能是
1: 这话，这话说的，我这话做节奏不舒服，真
0: 是。我觉得你现在尾灯姓啥？乔思尾你这期你不应该叫马西，你叫
3: 乔西
1: 。不是，不是，这个事儿是是这样子的，因为你前前期素材是扎导拍的，然后可是那我来
3: 说一句吧，就是锅，华纳全败。对，可以吧？基本上这个没毛病。其实这个是共识，其实就是华纳全背锅。对，而且本来是他们出钱嘛，对。嗯。其实那其实咱们嗯，关
0: 于这部电影啊，其实也说差说差不多了。差不多。咱们可以简单聊一聊，就是因为今天主题还是辩论嘛，对吧
3: ？刚才不是已经
0: 变了？已经变，接着变，接着变。咱们咱们变得更实一点。嗯嗯嗯，对吧？嗯，因为确实是，呃，有很多人。觉得漫威东西好，有很多人觉得 DC 东西好、啊、对吧
3: ？对，这是所以嗯，这是一个漫画迷的一个对 PK 啊，漫画迷、影迷的 PK。我觉得从我觉得
0: 从创作者的角度来说，嗯、我我能理解很多人占 DC， 嗯，因为它我觉得就像概念，嗯，对吧？你先有的这个概念，这个是无没有没有质疑的，对对吧？对、嗯，他先设定了这个概念，然后漫威相当于哎，我看这路不错，然后我把它。去变得更好，对，对其实是一个后来者的身份。那后来者超越了前者的时候，那这个前者一看，我你你这么讲，我倒过来学你，然后没学成。大概这个故事就是这么个故
3: 事。对，呃，再说细一点吧，就是说 ，DC 漫画是先有的，嗯，对，漫画是先有的。然后这个漫威就是斯坦里被他们所激励吧，或者漫呃 DC 的漫画给了他们一些这种灵感，所以让他们创作了这个漫威漫画。对，对然后呢？当然这是漫画 part 嘛，然后来到电影 part 之后呢，其实啊，漫改的超级英雄电影其实最早做的是 DC， 嗯嗯、啊，因为 DC 最早是拍的超人嘛，就是嗯嗯其实 DC 是很早就已经被那个华纳收购了，<对>然后同时所以说 DC 漫画手里的版权也都归华纳所有，那么华纳其实拍的也是第一个超级英雄电影，其实就是超人，嗯。嗯但我们现在说的这个弯，这个漫威电影上的这个弯道超车，指的应该是后面的这个从钢铁侠开始是、这个，就零八年
1: 漫威开始组宇宙开始吧。对，别，我在这里我要先说一下，就是这个东西。嗯<对>，首先我，我我们别觉得就是所谓的有得有一点共识，在一个同样的基础下辩论，就是呃不出意外，我觉得就是从艺术成就上啊，我们还是普遍公认，就是所谓的蝙蝠侠。黑暗骑士崛起这个诺完这三三部曲这个系列，包括之前扎克施耐德的这个守望者，是从艺术成就上最高的东西，好吧？就是别一会儿我说着说着<笑>你们会会觉得我有一种就不聊
3: ，就这几个片子不良
1: 。<笑>对这种天花板类型的东西不聊，好吧？就是这个东西本身就是取得了很高的成就，你一会儿一抬杠把这拿出来，真的就没没法聊。就跟咱辩论篮球是谁更牛逼啊，你一动就就把 M J 掏出来，那这个东西就没有任何讨
3: 论的意义跟价值，好吧？哎、那那,那你这不提前说好？那我还没想好，那你漫威抽走哪几张牌？姐，你你。就是我的意思是，这两张牌是不能抽，就是禁了。这个
1: 这两张牌由于系统环境问题给办了，好吧？好
3: ，那我那我那我一会儿有两张可以办你的牌的啊，你要记住了。漫
1: 威的所有的东西，就是我觉得水平都在差不多的一个基本上，而那两部、嗯、对对,对是我觉得嗯是完全包括风格啊，包括从那种时期和感觉，嗯、它是不太一样。
3: 嗯、我我接下来说一下，就是说嗯、呃，其实最早的呃，我们讲 IP 运营吧，其实最早的时候其实。那个时候大家思路还没那么开阔的时候，嗯、<哼>其实 DC 最早拍，呃，拍超人，他的思路是怎么样呢？他的思路有点像零零七，就是我一个超人，我可以有 N 多故事，嗯，呃，但是他就没有想到漫威这种梦幻联动式的打法，嗯、就比如说我做一个这个侠，明天来个那个侠，他们组一个联盟。嗯、但是呢，其实华纳呢，他不是没有想法，嗯、最早的时候看到了这个漫威这么成功，嗯、那他为什么不这么做？就是刚才西西提到的，你知道克里斯多夫·诺兰这个导演没有办法，就是你因为华纳相中了这么一个好导演，拍了一个这么好的片子，是导致整个管理层可能就比较浮躁，就觉得我一个蝙蝠侠在那儿，你还能掏啥侠跟我打？确实，从我的个人的角度来看，你漫威的所有的侠加在一起，也也不如。对吧？当时的蝙蝠侠、黑暗骑士吧，对,对吧？那那小丑，那希斯莱杰演的小丑，对对对。再加上他又找那个呃扎克施奈德拍的《守望者》，嗯，《守望者》其实也是一个群系类的项目，是。的。但是其实《守望者》的票房并不好，对,对,对。但是他但是他达到的这种艺术类的成就，就是大家一看到这种反英雄、英雄对反英雄、黑暗英雄的这种启示，就是说有超能力不一定。就是你的，不一定，你的能力越大，责任就越大。是<的>，你的能力越大呢，你有可能带来的隐患也也越大。对，对所以他会去探讨人性的纠葛，然探探讨这个人性的黑暗面。嗯，对，所以说这导致华纳也是迟迟的起步的比较晚，嗯、就没有说我去做系列超级英雄电影这件事情。嗯，但是这个时候，迪士尼这个漫威就弯道超车了，嗯、相当于。至少是在商业成交上吧。万道超说：“你看现在雷神呐、啊、美国队长啊、钢铁侠呀、啊、这些就，就、嗯、基本上就是风靡全球吧。
1: ”我们要先提一个大背景，就是为什么这些呃动漫的 IP 要电影化这个问题，而是而是因为首先动漫呃不是动漫，就是所谓的漫画市场萎靡的很厉害，就是这种东西常年没有受众了、啊，嗯。然后所有的漫画公司都经营不善，不仅是 DC 或者漫威这种大的，甚至还有很多小的早都倒闭了。漫威跟 DC 都有这个问题，只不过 DC 可能起步的比较早，它更早的被华纳所收购。嗯，然后呢，华纳觉得把它的东西往电影化的叙事上剧本去改编、去做，然后做成功了。可是等到漫威零八年入场要干这个事儿的时候，它的生存环境就已经非常差了。因为零八年的时候，应该我没记错，呃，那个诺兰第一部应那个蝙蝠侠应该已已经都拍了
3: ，第二部都拍完
1: 了。对，第二部都拍完了嘛。嗯、然后那个时候。漫威手上最牛逼的 IP 是蜘蛛侠
3: ，在索尼手里，对，还
1: 不在自己手里。嗯，然后他的什么神奇四侠和这个 X 战警系列也都卖给了二十一世纪福克斯。当时漫威手里能用的牌，就是其实是他漫画中的一个比较二流的角色，就钢铁侠。
3: 应该是他们有很多二流角色，他选中了钢铁侠
1: 这个东西。我得讲一下漫威这个历史，就是漫威这家公司其实，呃，因为好的一线角色被被其他的公司，就为了。破呃，避免这公司破产嘛，都先被卖掉了。所以，在这些二楼角色里面，唯一能挑出来最好的就是钢铁侠。所以他们起步其实是非常低的
0: 。但是咱们讨论的不是说，呃，你做的这个状态牛不牛逼嘛，嗯、是说的这两个 IP 他。因为你从其实这个事儿说白了啊，就是聊在前面也好，还是聊在后面也好，嗯，也都知道这事儿就是仁者见仁，智者见智的事儿。因为你如果说你们不在一个维度上，对，你们不在一个维度，你一个在商业化，一个在一个在艺术成就，那聊聊聊聊毛呢？你没没得可聊，不是在一个平台上聊，没错，对吧？其实其实我觉得牛顿的观点也很清晰，他就是觉得包括。片子好，片子本身好，对，角色塑造的更更有内涵，对,对对
3: ，对<吧>更深刻一点，对，嗯、
0: 更深刻一点。嗯，就钢铁侠，很多人，我身边有人不喜欢，嗯嗯、就觉得这人。没什么好看的啊、嗯嗯，就是
1: 哎,哎，我就是要要抬杠打断一下。
0: 人物魅力，我对，所以我知道你要抬杠，所以我没说是我的观点，因为我因为我本身也不是这个观点，<笑>对吧？
1: 你抬吧，不管你不管是是谁的观点，反正我听见了这个观点，我必须要抬抬杠了，否则没办法实现财务自由、嗯、啊。这个这个东西是这样子的，钢铁侠其实就是我觉得啊，就英雄电影这种套路应该是，呃，起码你在人物角色性格的发展过程中是有一定成长的。钢铁侠用了三部电影，从一一开始，他只是一个有钱的富二代，到最后，哎、呃，咱咱就不说这三部个人电影，一直到包括蜘蛛侠，一直到复联四，他为了世界和平而死，这个整个中间的人物成长的历程曲线是很饱满的。
3: 难道不是因为小罗伯特·唐尼片酬过高而死吗？<笑>当然，片酬
1: 啊、呃，不是那那哥也多大岁数了，你再演下去没没什么意义。然后。这我觉得片酬过高也也是也是一个一个很重要的原因吧，但是但是我觉得以当时漫威的那种效益，就是所谓商业上的成就来说，这个片酬好像不是那么的夸张，我觉得。然后这个钢铁侠自己本身的成长，其实是我觉得不算这些我看过的这漫画里的英雄里面比较平缓的，其实是有很大的波动和曲线。而且漫威他把钢铁侠这个漫画角色搬上荧幕的时候，也做了大量的改动。你像，如果真的是你纯看钢铁侠的漫画，他为什么漫画里面是个二流角色？是因为他所对抗的东西很多时候没有这么深度。他他是因为有了电影之后，有了漫威宇宙这个系列之后，他的深度被进一步挖掘、嗯
3: 。我其实可以补充一下西西这个观点，这一点。就不就不抬杠了吧，就是就是呃，我觉得这是漫威比较聪明的一个方式，但是我觉得这个方式也是基于商业上的考量，而不是艺术上的考量。它会把人物的成长线拉长，就是为什么我会觉得说，比如说像西西，你刚刚办掉的我几个片子，嗯，比如说扎导的《守望者》，比如说诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士》，它都是可以在一部电影里看完多个角色的。不同的变化，同时多个角色人物之间的纠葛，天生带着矛盾，在在故事中，这些矛盾用什么样的极致的情节去展现？这些东西其实是电影本身需要考虑的东西了、嗯。但但但当然了，我我是很我赞同你的想法了，就是说就是说，他的整个的，比如说像钢铁侠也好，包括美国队长也好，他们一般都会用三到四部，然后。因为个人电影再加上一些什么其他电影的这种客串啊，再加上复仇者联盟啊，把这个人物慢慢丰富，因为它是一个成长型的一个体系嘛。嗯，对，啊、我觉得这就是漫威比较聪明的一点，<对>就是他先
0: 把每个人的故事拍出来，让你每个人都深入人心，嗯、都对他感兴趣。对，最后这帮人攒一块儿，嗯，我都能，我因为我都能记得，就是那会儿应该是大学那会儿吧，嗯，是吧？咱们一好、嗯、还咱还一块儿去看呢。对，就那会儿复联。出来的时候，就是爆炸式的，就是卧槽，就当时最开始有这个消息，可能更早了，就是一说卧槽，这帮人要聚一块儿拍个电影，那会儿是难以想象，就是太牛逼了，对，是那种感觉。电影里借的全明星一样。对对对，就全对对对，我觉得这个这个是黄黄说的特别准。而其实 DC 包括咱们拿这一部呃四个小时的，即使是四个小时的《正义联盟》来说，它还是难免会。在这个流程上，我觉得不如人家漫威。就比如说他这次钢骨，对，因为本来是想通过这个之后，呃，通过这个《正义联盟》这部片子带出他，还有闪电侠嘛，钢骨嘛都要。然后后面再再要出，但是你没带明白嘛？对，就你只你漏的戏份又少，然后他的前史啊什么的也没讲明白，对，没错。然后没有人对他好奇，没有人对他感兴趣，你怎么往下拍？对吧？因为这是我觉得是整个大的运营的逻辑上就出现了问题。他四个小时的确实是好一点，哎，介绍了他小时候的一些历程，没错，对吧？但是再好，那你篇幅你也有限，不够，还是不够。你大家对他的共情、对他的认知还是很有限，是没办法做的像钢铁侠那样。这点我也是认同西西说的，嗯，这是在流程上确实是
1: 。他能叫正义联盟，就是要把你像六位英雄都举到一块儿拍。他他从这个模式上，其实就是借鉴了这个漫威的宇宇宙这个东西。是是,是而，而且而且，我我是觉得漫威宇宙，他他做的这这种方式，这种不管是宣发运营，还有包括他前期编写剧本的这种这种故事叙事的方式，其实是在电影史上留下了很重要的一笔，因为之前从来没有人这么干过。是,是，而且他们这么干，<是的 S 2> 而且成功了
3: 。就是我我可以再提一句，就是说，你看，像我们黑华纳的时候，我们都说的是华纳高层。对，因为华纳他始终没有一个固定的牵头人在那里负责这个项目，或者说他们有，嗯、但是不成功，所以导致说大家不知道。嗯，但是漫威不一样，漫威总裁凯文·费奇是大家都知道的，他对整个的漫威的宇宙他有绝对的控制权。嗯，他指派的导演是他去指指派这个韦登去拍的《复仇者联盟一》《复仇者联盟二》。嗯，对，所以我也顺便带一句吧，就确实不是韦登的锅，嗯、还是高层的锅。对
2: 对
0: 因，
3: 因为因为。就像尾灯，他能够拍漫威的这些系，他这些系列其实也他也是受制于凯文·费奇的。嗯，对。那就像扎导一样，扎导为什么最后也没有了在漫华纳没有了话语权？是因为华纳也有相对的高层去负责这个事儿，所以他整个的公司的战略是很重要的。是，嗯，嗯因为凯文·费奇就是漫威的总裁嘛，迪士尼的副总裁好像是我这个我具体不知道，但他是漫威的绝对总裁。嗯。然
2: 后我看漫威，其实后来走的路线就已经相当于先把所有的漫画英雄都搬上都搬上电影了，因为他们后来拍电视剧，<对>拍各种那种小的系列、嗯、大的系列<对>各种东西，对对，对包括
0: 前段时间也是前段时间那
2: 个旺达旺达幻视，旺达幻视，<对>但是也是结局被很多人骂嘛，是，对，所以就是漫威你就很能，就非常的明显的感觉到他们整个的商业策略是做了非常长的一个规划，对。对，不像
0: 很腾讯
3: 运营，运营，对，确实很腾讯。对，但是，嗯
0: ，就但是，反正我个人啊，就是也可能就是审美疲劳了。嗯，就真是现在对超英雄出这东西，我个人真的不是很感兴趣是，就是相反，就也脱敏了。对，相反，就之前那个小丑，嗯
2: ，我是对那
0: 个觉得哇，很不一样，很牛逼，很不一样。因
2: 为他们漫威都是一样的
0: 套路，看久了就脱敏了嘛。对给带给你的新鲜感就没有那么强。对，因为其实说白了，我我这点我就我其实有点反反对意见。我没有觉得说，我觉得商业化什么的各种成就，你你从票房啊或者影响人群来说，你当然很成功，对对吧？但是你从电影电影本身，嗯，这东西影视作品做改变或者说做创作的角度来说，我我觉得它就是没有什么突破，嗯，没有太多的突破，换皮肤而已
3: ，对
0: 对吧？对。这个是我我我个人的观点，对吧？小丑，当然我我也我知道小丑这这个角色太牛逼了，是因为，嗯嗯嗯但是确实那样的电影是不常见的，嗯、是你你看到一个超级英雄电影那么去拍那么去处理，是耳目一新的，不是说超级英雄就是。就是就是上天入地，嘁里、嗯嗯、咔嚓，就是就是那种<笑>能力越
3: 大责任越大
0: 。对，不是那种，我是觉得，其实有些东西你换一个角度去拍，嗯、没准更更更那什么。没错，我所以其实我也觉得 D C 的路其实是，他如果有可能，他坚持自己的路、嗯、就小一点，对吧？我不要你那么大市场，但是我把这波我的死忠粉啊、嗯、什么的，慢慢的做好、嗯、内容，做好其实也挺好，
3: 对,对吧？所以他这个导演剪辑版也算是他一个妥协嘛。你讲道理，我资本资本主义国家的资本大佬们，我管你要什么要求是吧
1: ？就是小黑刚刚提到的那一点，其实说白了就是一个你对影片喜好的问题。可能有些人侧重点更倾向于所谓商业，有些人可能侧重点呃侧重点更对更出发点更像一个创作者的角度，这些我觉得都 OK。然后难免就是会有这样的对抗嘛，就是所谓很商业的东西，它由于。嗯，就会忽略到它很艺术的部分，然、啊、后很艺术的部分可能接受度就没有那么广，这个没办法。那能把这两者平衡做得好的东西，确实也不容易。然后某种程度上，我也很认同小黑所说的这这些。我来说一下，就是这个，我们因为今天一开始是从《正义联盟》这部电影开始聊起来，可能最终上升到这种关于片子的电影的喜好问题。那这个是一个很大的话题，我我们今天不展开说了。但是说回到《正义联盟》这部电影，我觉得它它有一点非常好，对我来说。最大的意义就在于，华纳应该是看懂了，看懂了他们不应该去模仿漫威做这个事情。嗯，不应该模仿漫威以前做过的那一系列的模式，来想复制他这种不管是商业上的成功，或者是怎么样的推广的成绩。就从他愿意出这个导演剪辑版来看，就没有电影，就是这个导演剪辑版有点像那种什么感觉，就是我把这个系列要稍微重启了一下，就是而且是没有那种剧情上的铺垫。纯是因为我风格上的原因，因为导演风格上的差异，我重启，然后让让我所有的所有的剧情跟我的叙事，还有包括我的风格回归我 DC， 回归我本来漫画应该有的风格。如果华纳坚持这条路，以后的电影也是按照所谓的《正义联盟》这一版的感觉，继续往下铺陈，它其实就是真正做到了所谓的差异化吧，跟漫威的之间的差异。也能刚好因为错过这个漫威的周期，我也很同意刚才你们说的，就是漫威这一波过了之后，因为复联四当时给了太多的期待和所有的东西，它太像一个句号，一个完结点。在那之后，漫威一定是会有下坡路的，因为它的模式太统一，甚至给人感觉就是在换皮肤，它一定会出现各种各样的问题在未来。在我看来，然后 DC 如果能看到这一点，然后。做出属于他们自己风格的东西。那么接下来，我觉得这种关于英雄电影、这种故事给大家所能带带给的这种感悟或者是感受，会由 DC 重新去引导
3: 。未来可期，对
1: 未来真的是非常可期
2: 。<笑>其实我的感觉是就，就是其实这两个公司他们大部分的那种基础商业运营模式是差不多的。嗯，好比也都拍电视剧啊，也都拍好多东西。嗯，但是呢，就是我觉得重点在于两个公司的顶峰。就你不能是一样的，就你肯定不能够，嗯，像别人那个方向走，他们那个样子的顶峰，嗯、就你肯定得走出自己的样子来，这样子你的那帮受众的群体才会有自己的话语权。<错>所以那会儿像《黑暗骑士》这样的片子，才能够让 DC 的那些影迷能够如此的释放，就因为这跟所有以前看过的超级英雄电影都不一样，对对吧？就是把一些东西，就把整个故事讲的，就是完全就是像个艺术品，对对吧？
3: 所以，如果说像西西说的那样，就是华纳真的会把这个话语权重新给到扎克施耐德，嗯，我想我还是会期待 DC 之后的片子的，是啊，是、嗯、因为我我可以再插一个小故事吧，就最早其实华纳在做蝙蝠侠系列的时候，呃、蝙蝠侠不是诺兰是导演嘛，嗯、然后他整个的世界观也是那种反英雄的这种黑暗<对>黑暗骑士嘛，
2: 对
3: ，然后呃，其实当扎导。那个时候开始做《超人：钢铁之躯》的时候，其实那个时候这个片子的监制就是诺兰，就其实他是一个传承，就是他是从诺兰、嗯、诺兰其实是认可这个世界观的，同时他是认可扎导的。
2: 嗯
3: ，然后扎导在后面的片子也是他继承过来之后，扎导开始整个的包括对海王。这个角色选角，包括选盖尔加的我当神奇女侠，虽然这两个超级英雄的片子不是他导演的《海王》是温子仁》嘛，嗯，但是选角上，包括整个世世界观的树树立上，其实加岛的话语权是很多的，
2: 嗯,嗯
3: ，对，所以如果说华纳未来能够把话语权交还给加岛，甚至说加岛能够像凯文费奇那样，对对对，对对如果真的真的对这个片子有话语权，然后去完整的去把这个东西弄下来，我相信，因为。沙老师一个非常有才华的人，就是能够让一个天才把他要做的事情完整做好。我相信 D 那个 D C 的片子一定会更好。嗯，行吧，那这期聊了也差不多了。哇，最后说一句，嗯嗯，推荐大家一定要
0: 看。对对对对对对，就没看的朋友们一定要去看一下这个扎克施耐德版的，留一个下午或者晚上，完整的好对对对，对对嗯、需要
1: 很长的时间，毕竟四个小时。对、嗯，
0: 但是这四个小时一定超值。嗯，对。毕竟我们的节目都快一个小时了，<笑>而且不知道我们这一期节目会不会有西西剪辑版。<笑><笑>我跟你们
1: ，这期我这期我我不管有没有我的剪辑版，我先把我要剪辑这个素材先留留留下来。对对。我现在单单方面宣宣布这这次辩论我赢了啊！首先赢在一首？办卡办
3: 的比较好。扎导这个版本的片子是四比三画幅，对，就是会比大家平时看到电影的画幅要长一点，哎，要窄一点，要窄一点，要扁一点，是因为拍电影的机器就是四比三的机器拍，只不过放到电影院之后会把上下加遮幅，嗯，所以扎导这次的意思就是说，我毫无保留的全给你看，
2: 对
3: ，我上下不加遮幅，就把原片给你，对，嗯。
0: 大家可以看看有没有能不能买到四比三的电视
3: ，
0: 行，电视就能调，什么买到四比电视就能调，那不完美吗？我们不要那个黑边，行吧，行吧，没有再没有补下一句了，没有补下一句了，好吧，好
3: 吧，左右两边的黑边不是加的，左右两边没左右两边黑边才是原汁原味，行，行，好吧，那这期节目就先到这儿了吧，嗯，大
0: 家拜拜，大家再见，拜拜。